0: Herzlich willkommen zum Podcast
1: Break the Ice for Mental Health, dem Podcast für mentale Gesundheit. Alexander Jung freut sich sehr auf dich und die Bewegung, die er in Gang setzt, indem er das Thema mentale Gesundheit salonfähig macht, Brücken schlägt und zu mehr Offenheit bewegt. Let's break the ice.
0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Daniel Kreuzer über das Leben im Profisport und mentale Gesundheit. Daniel ist eine Eishockey-Legende aus Düsseldorf, Olympiateilnehmer, 201-facher ja, Spieler für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, hat 1066 DL-Spiele, 797 Scorerpunkte, stolzer, stolzer dreifacher Papa und Ehemann und der heimliche Bürgermeister Düsseldorfs und ein ganz, ganz großartiger Mensch. Daniel, voll schön, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ähm, zu Beginn, wie fühlst du dich heute, wie sitzt du heute hier?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, äh, ist mir eine Freude und ja, ich sitze heute hier, bin äh, hier in Füssen im Moment beim Trainerlehrgang, weil ich jetzt mich darauf vorbereite, ja, als Trainer einzusteigen bei der DEG, als Co-Trainer, wo ich mich auf die Aufgabe sehr freue. Ja, und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Voll schön.
0: Daniel, man, man hat im, im Intro jetzt äh, gerade eben mitbekommen, dass du, ja, ich glaube mal, Erfolg pur äh, in dir vereinst. Du, du bist Leader, du warst Leader, jetzt auch als, als Assistenztrainer. Ist es, ist es was, dass, spürst du diesen Erfolg und spürst du das auch, dieser Leader zu sein? Ist es was, was, was sich echt anfühlt für dich?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe immer gern Verantwortung übernommen und habe immer gern das Gefühl gehabt, ja, dass, dass äh, Mitspieler auf mich äh, hochschauen und, und ähm, dass ich ein Vorbild sein durfte. Und äh, gerade was das Kämpferische angeht ja, und, und die Einstellung, die man im Profibereich unbedingt braucht. Ähm, aber klar ist es auch äh, keine leichte Aufgabe gewesen.
0: Wir haben ja zusammen in Düsseldorf gespielt und äh, wir sind damals zusammen nach Düsseldorf gewechselt. Und du bist relativ jung. Ähm, ich glaube, du warst 22 oder in der, in der Zeit, als du, als du dann aus Kassel zurückkamst. Direkt Kapitän geworden. Mit, mit sehr jungen Jahren. Bei, bei einem der renommiertesten Clubs Deutschlands Kapitän geworden. Ähm, bestimmt eine große, große Verantwortung, die da auf dich zukam. Und ähm, jetzt in der, der Rückschau würde mich interessieren, äh, wie wie du mit dieser Verantwortung umgegangen bist. War das was, wo du dir damals auch bewusst warst, dass, dass jetzt auf dich eine, eine große Drucksituation auch, auch kommt? Weil wir hatten natürlich auch sehr viele Spieler, die weitaus älter waren wie du und trotzdem du der Leader warst. Ich habe vorhin auch gesagt, der, der Bürgermeister Düsseldorfs, wenn wir durch die Straßen gegangen sind, hat sich irgendwie jeder nach dir umgedreht. Also es, ich habe mir da in der Zeit auch immer gedacht, wow, was muss, was muss Daniel da auf seine Schultern packen, und das in, in natürlich sehr jungen Jahren mit 22. Wie ist es jetzt in der Rückschau für dich? Ist es was, was du auch wenn wir jetzt über mentale Gesundheit sprechen, wahrnimmst als, als Druck oder hat sich das damals noch in diesen jungen Jahren als als, als Glücksgefühl oder als tolle Möglichkeit äh, angefühlt?
1: ja Wie du sagst, damals war es schon mehr einfach ähm, ja, eine brutale Anerkennung und dieses äh, Glücksgefühl, äh, da schon lieder zu sein und ich habe es halt ähm, in meinen jungen Jahren dann natürlich mehr darüber gemacht, über meine Leistung auf dem Eis, äh, als dass ich jetzt vielleicht der gro große Redner war in der Kabine, äh, was dann auch noch ältere Spieler mit übernommen haben, ähm, was sich natürlich im Laufe der Zeit dann auch geändert hat. Ähm, aber die Kehrseite ist natürlich auch klar, ähm, dass man schon auch mehr Druck verspürt. Ne? Ähm, wenn man Leistungsträger ist und dann noch Kapitän, ähm, ist es eigentlich auch, wenn man gut spielt, ist es normal. Man muss schon sehr gut spielen oder auffallen, dass, dass man auch ein Lob kriegt und ähm, ich war halt auch ein Spieler, der natürlich immer mehr wollte, immer mehr Erfolg wollte, was einerseits äh, ein Segen war, das hat mich auch dahin gebracht, wo ich hingekommen bin, andererseits war es auch, glaube ich, ein Fluch, dass man halt oft vielleicht nicht so auf seinen Körper gehört hat, wie es sein müsste.
0: Woran, woran machst du das fest, dass du, ähm, dass du auf dein, nicht auf deinen Körper gehört hast? Hättest du jetzt in der Rückschau anders trainiert, wenn du, wenn du, heute wüsstest, auf deinen Körper zu achten, oder hättest du, wärst du vielleicht auch offener mit mit diesen Drucksituationen umgegangen?
1: Ja, sowohl als auch. Also ähm, ich denke, man hätte auf jeden Fall äh, cleverer trainieren können, sage ich mal, dass man halt auch mehr an seinen Schwächen arbeitet und nicht nur stur äh, ähm, ja auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt und und sondern auch so Sachen was halt auch mental wichtig ist dass man halt auch mal Yoga macht statt äh, unbedingt jetzt irgendwie eine Krafteinheit oder ähm, irgendwie einen Dauerlauf ich hätte mir vielleicht auch mehr Pausen gönnen sollen ähm, hatten wir eben auch mal kurz darüber gesprochen äh, Thema Nationalmannschaft äh, dass man nicht zu jedem Lehrgang Ja sagt, zu jeder WM fährt, weil man sich halt auch da ke selber keinen Gefallen tut. Erstens, man tut dem Körper keinen Gefallen und zweitens ist man natürlich auch angreifbarer, weil man halt dann auch manchmal die Leistung nicht bringt, wie man so mal kann, weil man einfach auch platt ist nach dem Playoffs-Halbfinale rausgeflogen, fährt dann zur WM oder Finale sogar und fährt dann zur WM, ist eigentlich körperlich schon durch und muss dann noch äh, jeden zweiten Tag spielen, wo es einfach auch schwierig ist, dann seine Leistung zu bringen.
0: Was du jetzt gerade schilderst, Daniel, sind ja oft, ich muss zur Nationalmannschaft fahren, sonst, sonst passiert das und es das. Also sind ja viele Ängste, die da mitschwingen. Wir hatten es auch im Vorgespräch, dass, dass man viele Dinge tut, die, die man eigentlich gegen sich tut und, und die sich dann im, Nach, im Nachgang, so wie wir jetzt gerade zurückschauen, irgendwie negativ auswirken, sowohl auf körperliche als auch auf mentale Gesundheit. Diese Ängste, die du, die, du, die du schilderst. Damals warst du dir dessen, denke ich, nicht bewusst, sonst, sonst hättest du vielleicht Nein gesagt. Denkst du, dass es? Wie, wie, wie wäre es damals gelaufen, wenn du, wenn, du, wenn du Nein gesagt hättest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, man hat natürlich die Ängste, wie du sagst, ähm, dass man vielleicht dann der Nationaltrainer nicht mehr einlädt, weil, weil man einem abgesagt hat dann äh, will man natürlich auch äh, so viel Länderspiel haben wie möglich, will äh, dabei sein, wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat. Und deswegen ist das alles so, so ein schmaler Grad. Ne? Und, äh, aber im Nachhinein muss man einfach sagen, tut man sich eigentlich keinen Gefallen, wenn man, äh, wenn man zu viel will, in, in jeder Hinsicht. Ne? Und, und das habe ich definitiv zu oft gemacht, auch mal, wenn es äh, im Verein nicht gelaufen ist, dass ich eher dann zu verbissen wurde und, und zu viel wollte, als dass man dann auch mal einen Gang zurückschaltet.
0: Jetzt hast du ähm, während der Zeit natürlich, du warst auch ein, ein sehr körperlicher Spieler, wenn ich das äh, so sagen darf, also äh, ich war froh, dass ich in deiner Mannschaft war und und hab immer zuschauen dürfen, wenn du, wie dich keiner angerührt hat. Und natürlich dadurch, dass du warst mein Kapitän damals und dadurch hat mich auch keiner angerührt. Also es war ein sehr großer Respekt spürbar, auch von den, von den anderen Mannschaften. Und du warst jemand, der, der mit seinem Körper, ähm, so, so ein Kraftbündel, einfach, einfach ohne mich hart, also Härte war. Sowohl in deinem Spiel, auch Härte zu dir selber. Jetzt hast du in dieser, durch diese harten Spielweise auch die eine oder andere Verletzung erlebt. Glaubst du, dass wenn du, wenn du so ein bisschen mehr auf deine Energie geachtet hättest, das, was wir gerade gesagt haben, die eine oder andere Verletzung, also dass, dass Verletzungen teilweise ein Ergebnis war aus
1: Überlastung? Ja, ich denke, Ende meiner Karriere auf jeden Fall. Also ich habe ja auch eigentlich nur Ende meiner Karriere die schwereren Verletzungen habt. Also Anfang meiner Karriere, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man noch nicht so gelernt hat, sich zu schützen. Das muss man auch erstmal lernen, wenn man im Profibereich reinkommt. Hatte ich schwere Verletzungen. Dann hatte ich eigentlich jahrelang nichts Schwerwiegendes, zumindest körperlich. Und, ähm, und das war dann Ende der Karriere wieder so. Und, und ich glaube, dass das schon auch ähm, ja, ein Ergebnis davon ist, wenn man... Wenn man äh, Überlastet ist sowohl körperlich als auch vielleicht mental. Und ähm, deswegen muss man versuchen, halt so eine Balance zu finden. Ne? Und das ist halt nicht einfach.
0: Ich finde es, was gerade bei mir hochkommt, ist, ich finde es so großartig, Daniel, dass wir jetzt nach dieser Zeit, 20 Jahre später, also 20 Jahre später, früher irgendwie gemeinsam auf dem Eis waren und, und ähm, Schlachten geschlagen haben und heute über mentale Gesundheit sprechen. Das finde ich echt Hammer, ähm, dass wir jetzt ähm, irgendwie diese Entwicklung machen und, und jetzt eigentlich spüren, was damals schon los war. Und du hast dahingehend auch vor, ja, vor, vor ein paar Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren auch ganz mutig ähm, dich dazu bekannt oder auch geäußert, dass du einfach, noch während deiner Profikarriere äh, schon mentale äh, Probleme hattest äh, und auch gerade zum Ende deiner, deiner Profizeit äh, mentale Probleme hattest und ähnlich wie bei mir auch ähm, nicht aufgehört hast, weil du nicht mehr wolltest oder, oder weil du nicht mehr durftest, sondern weil du nicht mehr konntest, weil einfach die Überlastung, vor allem auch die mentale Überlastung einfach zu groß war. Vielleicht magst du da, ähm, wie, sich, wie sich dieser Weg, wie das kam, dass du, dass du das gespürt hast? Wir haben ja gerade vorhin darüber geredet, am Anfang deiner Karriere mit 22 hast du es noch nicht gespürt. Du hast gemerkt, okay, das ist Druck. Aber ich habe es noch nicht richtig gespürt. Wie kam, wie kam das, dass du, dass, du auf diesen, dass, dass du verstanden hast, was so ein bisschen los ist und dass du ähm, gemerkt hast, hey, da mit meiner Psyche passt was nicht? Was waren da so, was waren da so, so Momente, wo das, wo das hochgekommen ist? Und wie hat sich das dann über die Jahre, vielleicht auch ist es präsenter geworden, auch gesteigert? Und, und ja, vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, es hat, es hat sich einfach so abgezeichnet, dass man halt ja, nicht mehr mit Freude zum Training gefahren ist. Klar, es hat man nicht jeden Tag Lust auf Training. Es hat keiner, aber dass es oft eine Quälerei war, schon fast. Und dass es dann irgendwann auch so war, dass es halt man keine Lust auf die Spiele hatte. Bei mir war es Gott sagen so, wenn das Spiel dann angefangen hat. Kam die Freude dann wieder. Oder auch teilweise im Training, was mich auch aus dem mentalen Loch wieder rausgeholt hat. Ein erfolgreiches Spiel dann, oder, oder die Mannschaft hatte Erfolg zumindest, und hat dann durch positive Energie gekriegt. Also, es war halt schon so, dass man ein Fluch und ein Segen war. Aber irgendwann war es dann einfach so, dass, dass es einfach too much war, dass auch dieser öffentliche Druck und der auch immer mehr wurde durch die sozialen Medien und sowas dass ich das schon extrem gespürt habe. Ich war immer so von außen hin der harte Junge und ähm, harte Spieler, aber war trotzdem auch sehr sensibel oder verletzlich, wenn dann irgendwelche Fans irgendwas kritisiert haben, obwohl die vielleicht keine Ahnung hatten vom Eis okay, aber haben irgendwas gesagt. Es hat mich trotzdem verletzt, obwohl es nicht gestimmt hat. Ne? Aber und das war halt hat sich halt so aufgebaut und irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören, weil ich wollte auch immer, wie du eben schon gesagt hast, selber bestimmen, wann ich aufhöre und nicht äh, der Trainer oder Manager oder ähm, die Fans. <lacht> es geht nicht mehr, du bist zu schlecht, du bist zu alt, was auch immer. Und in dem Jahr, wo hatte ich nochmal eine schwere Verletzung, bin habe ich nochmal zurückgekämpft in meinem letzten Jahr, in den letzten zwölf Spielen, habe die auch gut gespielt sind fast nochmal in die Playoffs gekommen, habe meinen Bruder nochmal als Trainer gehabt, der dann auch äh, äh, rausgeworfen wurde. Und Da habe ich mir gedacht, ähm, jetzt reicht's und da war ich auch sehr glücklich mit der Entscheidung und habe es auch nie bereut, auch wenn es klar immer noch manchmal juckt. <lacht>
0: Na klar, klar, das ist total verständlich. Und ähm, konntest du in dieser Zeit, wo du gespürt hast, ich halte diesen Druck nicht mehr stand oder der innere Druck wird zu groß? Ähm, konntest du mit jemand sprechen? Konntest du dich öffnen in dieser Zeit? Oder das, was du beschrieben hast, diese, diese harte Hülle, die du, die du ja immer nach außen getragen hast, Und diese, äh, dieser Gladiator? Ich glaube, das ist so ein Bild, ähm, wenn, man, wenn man Gladiator den Film kennt, dann ähm, glaube, das lässt sich gut mit dir vergleichen. Das übertreibt ähm, man nicht. Bitte? Das übertreibt man nicht. <lacht> <lacht> Doch, es war, es war schon so. <lacht> ähm, wenn, äh, wenn, wenn, man das, wenn man das vor Augen hat, ähm, war das ein Schutzpanzer, glaubst du? War das ein Schutz? War das, also ich sag mal, diese Maske, war das, war das was, das ja keiner mitbekommt, dass eigentlich drinnen ähm, ein, ein sensibler, verletz, verletzbarer Mann ist?
1: Ja, klar, ich meine, ähm, ich erinnere mich auch an die Jahre noch, was auch Ende meiner Karriere war, wo wir dann bei der DEG finanziell so angeschlagen waren, dass wir eigentlich mit Abstand zwei Jahre hintereinander Letzter waren, was mich auch total fertig gemacht hat und wo ich halt auch selber gemerkt habe, ich war glaube ich in den zwei Jahren, hatte ich glaube ich dreimal eine krasse Strafe, äh, Strafe und äh, Matchstrafen, was ich meine ganze Karriere nicht hatte, für dumme Fouls und das war einfach ein Ergebnis davon, dass meine, meine Nerven einfach nicht mehr mitgespielt haben, und ich mir, dass ich meinen Frust irgendwo rauslassen musste und habe dann durch dumme Entscheidungen irgendwelche blöden Fouls gemacht ähm, und das hat äh, alles so wieder, wieder gespiegelt dann ne? und, ich habe immer versucht, übers Körperliche alles äh, zu verarbeiten, aber im Nachhinein äh, geht das nicht. Äh, man muss irgendwo eine Balance finden, man muss Ausgleich finden. Ende meiner Karriere habe ich auch, auch nebenbei noch äh, zum Beispiel Yoga gemacht, was mir sehr gut getan hat und, und habe auch äh, mit Therapeuten gearbeitet äh, oder Mentaltrainern, was ich äh, jedem nur empfehlen kann, um gerade den jungen Spielern früh genug damit anzufangen. Und ja, man muss halt versuchen, nicht so viel an sich ranzulassen, weil das Profileben ist halt auch ein Haifischbecken.
0: Du hast vorhin geschrieben, dass man sich auch, auch ähm, ja es schon sehr stark abhängig macht, sowohl von, von Meinungen mit, von Mitspielern, Meinungen des Trainers, Meinungen der Fans, Meinungen des Managements. Man spielt immer um, um neue Verträge, wir haben meistens ein, zwei, vielleicht aber auch mal drei Jahre Verträge, also es war immer irgendwo, du warst immer auf dem Prüfstand und dieser, dieser äußere Druck, den hast du wahrscheinlich als, als dieser Düsseldorfer Junge wahrscheinlich noch stärker gespürt wie alle anderen. Hast du dich, hast du dich von diesen Meinungen von außen äh, versucht abzuschotten oder hast du Hast, bist du oft in, diesen, in diese Abhängigkeit oder in diese Sucht gerutscht? Was wird da über mich geschrieben? Also Zeitungen zu verfolgen oder was du vorhin auch gesagt hast, soziale Medien, Internet, Foren. Hattest du diese,
1: Hast du das gespürt, dass du diesen, diesen Wert im Außen suchst? Definitiv. Und ähm, das ist wieder auch Fluch und Segen. Ähm, weil klar es ist es schön, wenn man drei Tore geschossen hat und ein Spiel gewonnen hat, wenn man der Held ist. Aber umso schlimmer ist es eigentlich, wenn man man nicht so gute Phase hatte oder irgendeinen krassen Fehler gemacht oder was auch immer, wo man dann quasi auseinandergenommen wird. Und das wird man natürlich auch schneller als Führungsspieler oder als Torwart wie bei dir, als wenn man jetzt irgendwie ein junger Spieler ist oder ein Durchschnittsspieler, der irgendeine Rolle, ein Rollenspieler ist, sage ich es mal. Und das hat schon eine große Rolle gespielt. Und dann auch diese Sucht, die man hatte, ja immer besser zu sein, immer immer den, das Lob zu kriegen. Es war eine Genugtuung für mich, wenn ich Lob gekriegt habe. Und andererseits war es natürlich auch der Umkehrschluss, dass es wie so ein Messerstich ins Herz war, wenn man kritisiert wurde. Also es war wirklich immer so ein schmaler Grat. Und ich glaube, dass man sich vielleicht besser schützen könnte, wenn man, wir haben eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wenn vielleicht die jungen Spieler auch besser vorbereitet werden auf dieses Geschäft und äh, sich vielleicht ein bisschen mehr abschotten und äh, den Weg mit den sozialen Medien nicht so geht, äh, wie es viele heutzutage machen, weil man natürlich dadurch viel verletzlicher ist äh, und was manche aushalten können, aber viele halt, äh, wo man gar nichts von weiß, auch damit sehr viel Probleme haben. Und da appelliere ich halt auch an die Fans und Medien, ähm, auch noch mehr an den Menschen, zu denken, und nicht nur an den erfolgreichen Spieler, der da ähm, unten auf dem Eis rumläuft, wo man Geld für zahlt, dass man ihn sehen darf, sondern auch ja, einfach darüber nachzudenken, was das mit einem macht. Ne?
0: Ganz toller Punkt, ja, ist das ist, glaube ich, wirklich wichtig, den Mensch zu sehen. Das, du echt, das ich ja. einen ganz, ganz tollen Satz. Wenn du jetzt in, du, du kommst jetzt in die Rolle des Trainers, auch von, von sehr talentierten jungen Spielern in Düsseldorf. Ist das genau das, wo du auch, wo du auch so ein bisschen jetzt deine Rolle siehst, diese, diese jungen Spieler, aufgrund auch deiner Erfahrung äh, an dieses Profigeschäft heranzuführen, die auszubilden, denen zu helfen, Begleiter zu sein, Coach zu sein, Impulse zu geben. Ähm, ist es genau das, was dich jetzt reizt an dieser Aufgabe?
1: Ja, definitiv. Also ich will halt gerne meine Erfahrung weitergeben und ähm, ich glaube auch, dass so meine Stärken sind oder meine Stärke ist, auch die Jungs ähm, ja, auf den richtigen Weg zu bringen, was das, die Einstellung angeht, was äh, die Motivation angeht und, und den Jungs halt äh, zu erklären, was das Schöne an, an einem Leistungssport ist und, und Profi zu sein. Aber andererseits vielleicht auch darauf vorzubereiten, dass es auch mal schlechte Zeiten gibt. Ne? Und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass, dass ja die die ganze Eishockey-Nation, beim Fußball wird es teilweise schon gemacht, da sind natürlich andere finanzielle Möglichkeiten, aber dass man da wirklich aufstrebende junge Spieler noch ähm, besser darauf vorbereitet.
0: Mit diesem mit diesem Wechsel ins Rampenlicht ist vielleicht auch eine ganz, ganz gute Brücke, die wir da schlagen können. Daniel, wie war, das, wie war das damals, als du Eishockey aufgehört hast und dann aus diesem Rampenlicht, von, von was du sprichst, was für dich ja auch sehr wichtig war, raus musstest, raus aus, dieser, raus aus diesem, aus diesem Star-Kult, Star erstmal in ein, ein Nichts, glaube ich, kann man, so kann man es beschreiben, weil er erstmal irgendwo ein Klar, vielleicht eine neue Aufgabe im Verein auf dich wartet, aber du bist schnell nicht mehr der Kapitän, nicht mehr der Spieler, sondern nur noch äh, ein normaler Teil des Vereins. Wie war das für dich ähm, gefühlsmäßig, diese aus diesem Rampenlicht rauszukommen? Vielleicht war es ja auch erstmal eine Befreiung ähm, oder, oder bist du, hast du dann ein Loch gespürt und, und wie bist du damit umgegangen?
1: in so ein richtiges Loch gefallen bin ich Gott sei Dank nicht, weil ich immer Aufgaben hatte, sprich im Verein oder habe mir andere Existenten noch ein bisschen aufgebaut. Aber ähm, im ersten Moment oder in den ersten Monaten war es schon so, dass es auch wie eine Befreiung für mich war. Ähm, und deswegen habe ich es auch nie bereut, weil ich schon auch es genossen habe, mal nicht ähm, in der ersten Reihe zu stehen und einfach im Hintergrund zu arbeiten. Ähm, ich war immer noch da, aber... Ähm, gediegen, über mich wurde nicht so viel geredet, aber ich habe auch wieder dann irgendwann gemerkt, irgendwie war das auch schon schön, wenn man auch im Rampenlicht steht, ne und aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe es bereut aufzuhören oder ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich wieder da ins Rampenlicht komme oder was auch immer, es war, war okay für mich und, und ich glaube, dass es auch immer noch die richtige Entscheidung war.
0: Du hattest jetzt im Zuge deiner Karriere ja sehr, sehr viele wichtige Spiele. Also wir sind gemeinsam Pokalsieger geworden. Du hattest wahrscheinlich noch viel wichtigere Spiele. Aber vor so wichtigen Spielen, vielleicht auch bei Olympia, wo es wirklich auch um, um große Siege geht. Vielleicht nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Nicht alle, die, die hier zuhören, waren Profis, haben dieses Gefühl, können dieses Gefühl verzeichnen, Profi gewesen zu sein. Nimm uns mal mit, wie, wie, wie war so ein gefühlt so ein Tag für dich, an, an dem so, einen, so ein großes Spiel anstand? Wie, wie bist du emotional mit diesem Tag umgegangen? Wie, wie hast du dich in der Kabine gefühlt, als du aufs Eis gegangen bist? Hast du, hast du dann einen gewissen Druck verspürt? Sind Ängste hochgekommen? Oder hast du dich in, in so eine Art, eine Art Spielmodus gebracht, wo, wo du alles ausblendest? Nimm uns mal mit auf so einen Tag. Wie, wie war das so an so, so, so einem großen Spieltag für dich?
1: Ja, ich habe so Tage geliebt, also ähm, das, da hatte ich komischerweise nie Ängste. Ähm, ich war immer auch nervös, mal mehr, mal weniger, ähm, was auch dazugehört an äh, so einem Tag. bin morgens aufgestanden und habe schon Freude gehabt, zum Pregame skate zu gehen und in die Kabine und äh, man hat sich darauf vorbereitet, Besprechungen Besprechung gehabt, nochmal kurz aufs Eis. Wenn man nach Hause äh, was gegessen, vielleicht einen kleinen Nap und so und dann abends hat man seine Ritualen gehabt, äh, hat die Universität gespürt, aber hat super, war motiviert und und sobald halt auch der erste, äh, das erste Bully war, äh, war die Universität auch irgendwie weg und man ist irgendwie in so einem Tunnel gewesen, wo, wo die Leute jetzt hier keinen Leistungssport machen, die kommen dann vielleicht durch die Arbeit in so einen Tunnel oder durch ein Hobby, ähm, wo man wirklich äh, dann nachher spürt, oh, das war eine Genugtuung, äh, einfach mal sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und äh, das ist ja oft in unserem schnelllebigen Alltag mittlerweile gar nicht so einfach, äh, sowas hinzubekommen.
0: Du hast gesagt, dass du ähm, auch, auch irgendwie reingewachsen bist oder gerade auch solche Momente geliebt hast. Du wirst ja auch schon relativ früh, Daniel, kann man, kann man bei dir echt sagen, ans Eishockey herangeführt, irgendwo war Eishockey was. Dein Bruder war auch ein sehr sehr ähm, erfolgreicher Spieler, äh, heute auch erfolgreicher Trainer. Da was euch jetzt wieder, äh, wieder vereint, ähm, jetzt auch Manager und ähm, also, Eishockey war in eurer Familie ja ein großer, ein großer Punkt. Deine Eltern hatten die, die Stadiongaststätte in, in Düsseldorf. Also, du, es war, Eishockey war dein, war, dein, war dein Tag. Und ähm, jetzt in, in, der, in der Rückschau, dann war das, war das irgendwie, hast du dadurch irgendwie so Eishockey durch die Muttermilch aufge, aufgesogen und, und ähm, hat es dich da aus Leidenschaft zum Eishockey geführt oder war das eher was, was, was du, weil dein großer Bruder es getan hat, weil irgendwie deine Eltern äh, sehr stark auch, auch verbunden waren mit der DEG. War das, Was hat dich da angetrieben?
1: Ja, wie du sagst, ich bin da eigentlich reingeboren, aber es war jetzt äh, in keinster Weise irgendwo, irgendwann mal so, dass ich äh, irgendwie Eishockey spielen musste. Also ähm, für mich war das von Natur aus ja, eine Leidenschaft, es war mein Leben, ich habe es immer mit Freude gemacht als Kind, jeden Tag, wo ich nur konnte, auf der Straße Hockey gespielt, Laufzeiten gegangen, überall mittrainiert, wo ich konnte, klar hat man auch Fußball gespielt oder Tennis gespielt, aber Eishockey war einfach mein Leben und ist immer noch mein Leben irgendwie, irgendwo und, und ich glaube, wenn man... Profi werden will oder was erreichen will, ähm, muss das auch so sein. Ich glaube, man kann nichts erzwingen. Und ähm, wenn man zu viel Druck kriegt, auch von den Eltern oder von irgendwo, haben wir beide schon oft genug erlebt, ähm, im Nachwuchs, die, die Kinder sind alles nicht geworden, meistens, ähm, weil irgendwann die sagen, ihr könnt mich mal und ich bin weg. Und, und es muss von einem selber kommen. Und das war Gott sei Dank bei mir so und meine Eltern waren nie dahinterher. Ich habe alles von alleine gemacht. Klar, haben sie mich unterstützt. Und ja, ich schaue gerne in die Zeit äh, zurück in meine Kindheit, weil das war natürlich eis okay, pur. Ne?
0: Jetzt hast du auch eine wunderbare Familie, drei Kinder, eine tolle Frau, einen jungen Hund. <lacht> Und dein, dein Jüngster mit vier Jahren, hast du mir vorhin ein Bild gezeigt, steht jetzt auch auf dem Eis. Ähm, wenn, wenn dein, dein Sohn jetzt heranwächst und, und auch äh, wahrscheinlich auch ne, äh, in, in Richtung Profi, Profi bei der DEG strebt. Ähm, was, was, was gibst du gibst jetzt deinem Sohn auf, auf die Reise jetzt mit? Und was würdest du ihm, was wäre das, wär das Wichtigste, was du ihm jetzt, was du ihm so, so mitgeben möchtest, jetzt auf seine Reise?
1: Ja, erstmal, äh, dass er Spaß hat. Also ich werde Teufel tun und meinen Sohn zum Eishockey drängen. Wenn er dazu Lust hat, kann er das gerne machen. Auch wenn meine Frau äh, manchmal sagt, du, der spielt kein Eishockey. <lacht> und dann muss ich auch noch um dem Angst haben und, und sowas. Äh, nee, aber ähm, ich gebe ihm einfach nur mit, dass er Spaß haben muss und äh, die Sache mit Leidenschaft tun soll. Und äh, ob es dann irgendwann zum Profi reicht oder nicht, das, das, da müssen viele Faktoren natürlich stimmen. Und das wird sich dann irgendwann zeigen. Und äh, wenn er den Weg gehen will, würde ich ihn natürlich unterstützen und meine Erfahrung weitergehen. Und, aber das ist noch ein langer Weg, denke ich.
0: Ja, er ist, ist noch jung, hast ja. du noch, hast noch einige Zeit, ihn zu, zu begleiten. Aus deiner Sicht, Daniel, jetzt, du, du hast ja diese Trainersicht jetzt, auch Management-Sicht in den letzten Jahren und erlebst jetzt auch eine, eine neue, junge Spielergeneration. Was ist deine Meinung jetzt rückblickend, als wir vor 20 Jahren gespielt haben, heute, wenn du die Mannschaften, das Umfeld erlebst, wie ist mentale Gesundheit im Profisport angekommen? Wie wird es wahrgenommen? Und ist es was, was, was du merkst, dass, es, dass wir immer noch in einer Stigmatisierung leben? Oder, oder ist was, wo du, wo du merkst, da ist eine Offenheit da?
1: Ja, grundsätzlich hat sich schon viel verändert. Die, die Charakteren sind individueller geworden, vielleicht auch nicht unbedingt leichter. Aber äh, auch offener, also äh, im Thema mentale Gesundheit, dass sie, dass sie äh, Jungspieler auch Mentaltrainer mehr wahrnehmen und mehr vielleicht auch ihren eigenen Weg gehen, auch wenn das vielleicht äh, vom Trainer nicht so gern gesehen wird oder von, von irgendjemand anders, aber auch ihre eigene Meinung haben. Es ist nicht leicht, also es ist schwieriger geworden für einen Trainer, glaube ich, äh, weil du halt heutzutage auch. Psychologe sein muss und noch mehr auf die Spieler auch eingehen muss, individuell und man kann nicht, wie es früher immer war, eigentlich nur schwarz-weiß machen oder my way, highway, ne? wie man so schön sagt, dass man ähm, ja, mit Druck alles macht als Trainer, sondern man muss wirklich auch ja, so Players-Coach mehr sein und, und äh, auch mit den Spielern mehr Gespräche führen, mehr Einzelgespräche führen, auf vielleicht individuelle Sachen mehr eingehen und deswegen ist es interessant. Also, ähm, es ist nicht einfacher geworden als Trainer, aber ähm, ich denke, von der Spielerseite her wissen die Spieler heutzutage schon, was sie wollen. Ähm, Ob es immer richtig ist, ist die Frage, aber sie sind da schon, glaube ich, auch im Kopf so, sie wissen, was sie wollen und, und wollen auch dann auch ihren Weg gehen.
0: Ja, und das, ich glaube, das Tolle ist jetzt, dass die Spieler, die jetzt nächstes Jahr unter dir ähm, oder in im Trainerteam spielen dürfen, natürlich auch in dir jetzt diesen, diesen Leader haben und auch, auch diese, ähm, ja, ich sag mal, diese Erfahrung, ähm, auch, auch mit mentalen Situationen, die es im Spiel gibt. Du als Stürmer hast eine Durchstrecke, triffst, äh, triffst das Tor nicht, ähm, also mit diesen, mit diesen Drucksituationen umgehen können und, und wenn, wie, würdest du, wie würdest du reagieren, wenn es ein ein junger Stürmer zu dir kommt und sagt, ich, ich äh, kann nicht mehr richtig pennen, ich, äh, ich ähm, verspüre verspür irgendwie Ängste, ich äh, spüre die Freude nicht mehr, wie, wie stellst du dir vor, so, so, so eine Situation in Zukunft ähm, zu begleiten als, als Trainer?
1: Ja, ich, ich würde auf jeden Fall den, den Spieler ermutigen, dass er sich helfen lässt und dass er wirklich auch das wahrnimmt, wenn man, dass die meisten Mannschaften haben mittlerweile auch einen Mentaltrainer, äh, mit dem man Gespräche führen kann oder äh, als Trainer kann man ihm auch helfen mit Gesprächen, dass er halt positiv bleiben soll nicht verkrampfen soll und ähm, auch mental ähm, Sachen machen kann, wie sie sich im Kopf vorstellen, wo er positive Ereignisse sich also automatisch abspielt im Kopf, wie er schöne Tore schießt oder was auch immer, wenn er gerade nicht trifft und sowas, was mir persönlich auch immer geholfen hat und ähm, das Schlimmste ist, wenn man sich halt dann vergräbt und äh, zumacht und halt wie du sagst, dann auf einmal nicht schlafen kann und, und nur ja, versucht dann über die Brechstange irgendwas zu erreichen
0: wenn man jetzt, wir haben jetzt deine Trainertätigkeit beleuchtet, Daniel. Und, und jetzt würde ich auch, du hast nach deiner Karriere auch äh, dich in einen, einen unternehmerischen neuen Bereich gewagt. Äh, du hast das äh, Unternehmen Kreuzer Bäcker Sports gegründet. Vielleicht magst du uns kurz auf die Reise mitnehmen. Was, was war da der, der Hintergrund? Ähm, was, was macht ihr als Unternehmen? Und was ist da so ein bisschen die Vision?
1: Ja, es hat angefangen ähm, ein, äh, im ersten Jahr, wo ich aufgehört habe, kam unser... Athletiktrainer, äh, Danny Beckers, äh, zur DEG aus Holland, der ursprünglich aus dem Fußball kam, der ein sehr akribischer, toller äh, Athletiktrainer ist, ähm, mit dem ich mich von Anfang an sehr gut verstanden habe und, und wir auch schnell gemerkt haben, dass wir so auf einer Wellenlänge sind und so die gleiche Vision haben und dann haben wir uns halt unterhalten und haben halt gemerkt, dass halt dieses professionelle Personal Training in Düsseldorf oder professionelle Athletiktraining so ein bisschen fehlt in privater Atmosphäre und haben uns dann dazu entschieden ein Unternehmen zu gründen äh, haben dann ein kleines, kleines Gym äh, aufgemacht wo man dann wirklich nur auf Terminen mit Trainer trainieren kann und äh, einmal für natürlich Unternehmermanager, die es als Ausgleich machen oder halt für Sportler als Athletiktraining oder Firmensport kann man auch, oder wir gehen, fahren auch zu Firmen hin oder machen Athletiktraining bei, bei Sportvereinen. Aber unser Hauptthema ist eigentlich dieses 1 zu 1 Athletik und Personal Training, wo ich halt im Nachhinein auch sage: wenn ich heute nochmal 25 wäre und wäre Topspieler, was viele Fußballer auch jetzt schon machen, würde ich mir nebenbei immer noch einen Personal Trainer nehmen, um an den Schwächen zu arbeiten. Ist ja schon gut, dass mittlerweile jeder. Profi für Athletiktrainer hat, aber der kann trotzdem nicht so individuell auf einen eingehen, dass man da wirklich alles aus einem rausholen kann. Um dann wirklich äh, die Schwächen äh, zu bearbeiten oder aber auch nicht so anfällig mit Verletzungen ist, weil man halt, vielleicht mal gerade beim IceK, auch die einseitige Bewegung vielleicht ausgleicht und, 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 so, und so Sachen. Und deswegen haben wir das gegründet und äh, unsere Philosophie ist halt, dass man da viel erreichen kann über dieses individuelle und, und äh, maßgeschneiderte Training für jeden Einzelnen.
0: Du, du kommst jetzt dadurch natürlich auch in, in viele Unternehmen. Ähm, ist dieses, ich sag mal, Gesundheit im Globalen, jetzt gar nicht nur in mentale Gesundheit gedacht, auch körperliche Gesundheit, ähm, ist das was, was, wir haben jetzt natürlich eine spezielle Zeit mit Corona hinter uns, wo viele Firmen mit, mit ihrem Unternehmersein beschäftigt waren und, und diese Offenheit oft nicht da war, aber, aber siehst du eine dann eine Tendenz, dass das Unternehmen sich mehr um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern, wie das auch in der Vergangenheit war?
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr, aber immer noch nicht genug, meiner Meinung nach, weil man sieht ja durch Statistiken und alles, dass Unternehmen, die das machen, dass wenn sie da investieren, das hinten raus, das dreimal auch rausholen, dass man dadurch die mitarbeiter produktiver sind gesünder sind äh, effektiver sind ja weniger krankheitsausfälle etc pp und ähm, und da muss man halt hinkommen dass das ist halt wirklich noch von von mehr firmen gemacht wird und äh, zumindest unterstützt wird äh, weil äh, ich glaube dass das work life balance äh, schon sehr sehr wichtig ist gerade in der heutigen zeit wo es halt ja so viel, wenn man eigentlich 24 Hours äh, irgendwie erreichbar ist und etc., dass man auch Entspannung während der Arbeits- oder nach der Arbeitszeit und diesen Ausgleich auch hinbekommt.
0: In euren Angeboten, Daniel, ist da natürlich dieses 1 zu 1 Training, beinhaltet das auch ähm, Facetten aus, aus mentaler Gesundheit? Also das, du hast mir gesagt, ihr bietet auch Yoga an zum Beispiel als... als ähm Teamsport jetzt für die Unternehmen oder sind da, noch, sind da noch andere Ideen, auch die mentale Gesundheit über, eure, über euer Konzept äh, zu entwickeln in Unternehmen?
1: Ja, wir haben auch ähm, den Mentaltrainer an Bord, äh, den Axel Zähle, der auch äh, bei Fortuna, Düsseldorf und bei der DG ist, den wir natürlich auch unseren Kunden anbieten für ähm, Coachingstunden, ähm, um, um da die, äh, die, die Manager oder Sportler zu begleiten. Und natürlich Yoga äh, bieten wir auch an, um, um, um da den Ausgleich zu schaffen, äh, weil das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Klar, mental ähm, ist das A und O ähm, und da hilft auch Sport nichts, wenn man mental, <lacht> sag ich mal, am Ende ist.
0: Ja, ich glaube, da, da gibt es keinen keinen großen Unterschied, ob Sport oder Wirtschaft. Ich glaube, ja. da sowohl in der, in der körperlichen Gesundheit als auch in der mentalen Gesundheit, da geht es uns irgendwie allen gleich. <lacht> Egal, ob du jetzt auf dem Eis stehst oder am, am Schreibtisch sitzt, irgendwie geht es am Schluss um,
1: geht's um Gesundheit. Und, ja, es äh, gibt auch viele Parallelen, denke ja. ich, im, im Leistungssport und in der, in der Wirtschaft. Und ich glaube, man kann noch mehr voneinander lernen. und ähm, Aber ich glaube, da ist die Gesellschaft schon auf einem guten Weg.
0: Ja, glaube ich auch. Also es entsteht gerade ein Drive in, in die Richtung und ich glaube, mit eurem Angebot, was sich total toll anhört, seid ihr auch äh, auf dem Weg, da auch, auch eine Bewegung zu schaffen und die Unternehmen ins Bewegen zu kriegen. Daniel, wie, wie gehst du ähm, mit deiner mentalen Gesundheit heute um, nachdem was du jetzt auch die letzten Jahre ähm, erlebt hast? Ähm, natürlich, ich glaube, der Stellenwert, den du, den du heute mentaler Gesundheit beimisst, äh, ist natürlich ein anderer wie vor 20 Jahren, wie vor 10 Jahren, wie vor 5 Jahren. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit auf deine, auf deine Entwicklungsreise in, dem, in diesem Bereich.
1: Entwicklungsreise ist halt, ähm, man muss auch dazu sagen, dass es auch ein harter Weg ist. Ne? Und ähm, es ist auch Training, dem, äh, was man kontinuierlich machen muss und ähm, ich versuche natürlich schon mir meine Auszeiten äh, irgendwie zu schaffen, dass mein Körper nicht überlastet ist, äh, vielleicht jetzt nicht so wie es damals war mit dem körperlichen, aber jetzt in anderer Weise äh, mit, mit Arbeit, Selbstständigkeit äh, etc., Familie, äh, man muss schon gucken, dass man auf sich selber auch ein bisschen achtet und äh, auch irgendwo seine Auszeiten findet, was nicht immer leicht ist, aber man tut sich auch selber keinen Gefallen, wenn man sich da überlastet und ja, ich glaube, dass ich mittlerweile es ganz gut hinkriege. Es, es geht auf jeden Fall noch besser, aber ich bin immer auf der Suche, was, was mir gut tut. Und ähm, das versuche ich dann halt auch irgendwie umzusetzen. Voll.
0: Ich glaube, die, genau dieser Satz, den du sagst, äh, was tut mir gut, ich glaube, mhm. es ist die Zauberformel, ehrlich gesagt. Ich glaube, mhm. das ist die Zauberformel, wenn, du, wenn, wenn, wir, wenn wir diesem Satz folgen, dann entsteht mentale Gesundheit. Was tut mir gut? aus dem Herzen raus und vielleicht nicht irgendwie aus dem aus irgendwie im Ego oder aus alten Abhängigkeiten, aus dem Herzen raus, was tut mir gut. Ich glaube, das ist wirklich der Satz, dass, äh, wenn, du, wenn du dem folgst, dann, dann folgt mentale Gesundheit raus. Und äh, das, was du sagst, finde ich auch, auch jetzt weil wir ja wirklich aus einem, einfach aus einer, aus einem Leben kommen, wo Training einfach unser Tag war und, und wir uns auch sehr über das Training, auch über unsere Körper äh, definiert haben und äh, jetzt auch zu spüren, Okay, ich, ich muss nicht nur oder ich darf nicht nur meinen, meinen Körper trainieren, was wir heute immer noch machen, ich darf auch meinen Geist oder meine mentale Gesundheit trainieren. Und das erstmal zu verstehen, erstmal, dass, dass, dass da was ist, was irgendwie, worauf ich achten darf, was auch relativ wichtig ist. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in meinen Augen ist die, trägt die mentale Gesundheit noch mehr zum Lebensglück bei, wie jetzt die körperliche Gesundheit, weil du hast auch Verletzungen erlebt. und Ich habe auch jetzt zwei künstliche Hüften, also ähm, eine Depression zu erleben und, und zwei künstliche Hüften zu haben. Ich, ich hoffe, ich muss, muss nie mehr eine Entscheidung treffen da dazwischen. Aber ich würde mich, glaube ich, eher für, für künstliche Hüften entscheiden, weil einfach... Die, die mentale Gesundheit, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, oft nicht greifbar ist und man es oft nicht sieht, also die mentale Krise oder mentale Krankheit, dass du die oft nicht siehst und ähm, ich glaube, dass es deswegen auch oft so schwierig ist, damit umzugehen oder auch der Weg, der, der von dem du gerade sprichst, dass der diffus ist, dass der nicht unbedingt klar ist. Du weißt, wenn du äh, drei Monate lang äh, mit den Gewichten Bank drückst, kommt dieses Ergebnis raus. Wenn du heute irgendwelche Übungen für mentale Gesundheit machst, Weißt du noch nicht genau, wo der Weg hingeht, weil du halt erf die Erfahrung auch noch nicht hast. Und ähm, aber dass das einfach ein Aspekt ist, der, der sehr, sehr wichtig ist, zu betrachten erstmal und dann auch wirklich zu üben, zu, zu trainieren, dir was Gutes zu tun. Und ich, ich glaube, dass da ähm, so ein bisschen der Schlüssel drin liegt, das zu erkennen erstmal, dass das wichtig ist. Und vor allem glaube ich auch, gerade jetzt, wenn, wenn du in eine Trainerkarriere gehst, im, im Sportbereich auch, auch deine Sensibilität zu schaffen, dass das wichtig ist. Und ähm, wenn du die jungen Spieler von heute anschaust, ähm, auch du hast vorhin soziale Medien angesprochen, fand ich, also da würde ich gerne noch mal kurz drauf gehen. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt da mal, da mal den Kreis schließen, wie, wie glaubst du, müsste ähm, ein, ein junger Spieler mit sozialen Medien umgehen? Von denen, er, von denen er sie ja nicht komplett abschotten kann. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. also Er wird äh, in irgendeiner Weise damit umgehen müssen. Ähm, aber dass er, dass er das im Sinne seiner mentalen Gesundheit äh, schafft.
1: Ich würde eigentlich einem Spieler raten. Natürlich gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere. Manche ähm, äh, macht das einfach nicht so viel aus, wenn, auch wenn sie Kritik kriegen oder was auch immer. Aber eigentlich würde ich mich zu, so viel wie möglich davon abschotten, und ähm, weil es ist halt auch so, man muss gucken, dass man halt äh, in der Mitte bleibt Also man muss gucken, dass es nicht zu weit nach oben geht äh, von den Emotionen her wenn man ein gutes Spiel hat, weil es kann morgen schon wieder anders sein und das gleiche ist halt, man darf sich nicht zu sehr runterziehen lassen und, und das Schlimme ist ja daran, dass das Negative halt oft länger anhält als das Positive und deswegen würde ich den Spieler raten guck nicht im Facebook rein lass es einfach so wie es ist sei von mir aus gar nicht angemeldet ähm, liest die Zeitung äh, die Artikel nicht unbedingt, gerade wenn, wenn man ein Spiel verloren hat oder was auch immer. Weil das ist einfach so, wenn man, was ich, das Sprichwort, was ich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß sozusagen. Ne? Und ähm, man schützt sich da so ein bisschen. Ne? Und ähm, Ja, oder man muss sich halt ein hartes Fell da irgendwie äh, aneignen. Dass man das halt äh, sagt, dass die das schreiben, haben eh nicht viel Ahnung und ähm, ich mache mein Ding und ich höre nur auf die Sache, auf meinen Trainer, wenn der mir was sagt oder auf die, die mir die Ahnung von dem von dem Sport haben, dann ist das auch okay. Ja, ähm, ich glaube, dass, dass einmal der Spieler selber halt versucht versuchen soll, nicht so viel äh, Gewicht äh, den, den sozialen Medien zu geben. Andererseits glaube ich, dass es wichtig ist, dass äh, Fans und Medien das ganze Thema sensibilisieren, sensibilisieren müssten und, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen mehr den Menschen sehen.
0: Lass uns zum Abschluss, Daniel, würde ich dir gerne noch drei, drei Fragen stellen, die mich, die mich sehr interessieren und vor allem die, die uns ein positives Gefühl vermitteln. Was war der schönste Moment, den du in deiner Eishockey-Karriere erleben durftest? Was ploppt bei dir hoch?
1: Uch, da gab es viele schönste Moment. Ich glaube, wenn ich ganz zurückhöre, meine, meine erste Nominierung zur zu, zu A-Nationalmannschaft, wo damals Hans Zach mir das gesagt hat, dann gibt es natürlich Spiele, die man in Erinnerung hat, wie jetzt zum Beispiel. Was mir in Erinnerung bleibt, war 2006 äh, das Halbfinale, fünfte Spiel, äh, wo wir das Spiel gegen Köln zu Hause an der Bremenstraße gedreht haben, noch äh, ein paar Minuten Verschluss, wo die Halle einfach gebebt hat. Ähm, klar Pokalsieger, zweimal im Finale gewesen, Olympiaden, äh, Weltmeisterschaften, gerade im eigenen Land, wo man Erfolg hat, wo wir 2010 auch äh, im Halbfinale waren. Das sind alles so Momente, die man schon im Kopf behält und, und äh, einfach ähm, ja, da gemerkt hat, dafür spielt man Eishockey. Ne?
0: Ja, eine, eine große Karriere, auf die du echt stolz sein darfst und mit der du heute ganz viel auch, auch bewegen darfst und Erfahrung weitergeben darfst. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Daniel, was ist, was ist dein Wunsch, Wunsch für die Zukunft? Jetzt gar nicht unbedingt was dein Sport betrifft ähm, aber wohin möchtest
1: du dich als Mensch entwickeln um, ich möchte einfach ja, inneren Frieden finden, glücklich sein und äh, Gesundheit vor allem für meine Familie und mich und äh, ja einfach äh, Vertrauen ins Leben haben
0: großartig Vertrauen ins Leben, Daniel. Ich glaube, das ist äh, der beste Abschluss, den man haben kann. Ich glaube, äh, deshalb kann man sich auf den Punkt bringen. Ich danke dir sehr für das tolle Interview und äh, für deine Offenheit und äh, für das, was du jetzt in die Welt bringst. Und äh, bin unheimlich dankbar, dass wir verbunden sind, äh, auch auf dieser Reise. Äh, früher äh, gemeinsam äh, auf dem Eis und heute gemeinsam im Sinne, im Sinne für mentale Gesundheit. Und ich danke dir sehr fürs Interview und danke, dass du dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir auch. War mir eine Freude und schön, dass wir immer noch befreundet sind.
0: Danke dann.